0: tes Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, pendengar semuanya, ini podcast perdana saya jadi kalau agak gugup uh, jangan lihat performanya ya, tapi lihat ketulisan saya berbagi di dunia maya seperti. Saya pusing kalau enggak memariskkan ilmu yang sudah saya usaha ambil dari mana-mana, dari kampus, dari buku, dari internet, jam per jam-jam berhari. Lumayan saya nginvest di situ, akhirnya harus saya luapkan karena kecintaan saya pada hidup ini. Ya, macam-macam orang ya, ada lead by fear, ada by angry, ada lead by love kebetulan sepertinya ya semoga aja saya didorong karena mencintai hidup bukan karena marah karena sesuatu dan contoh saya enggak punya masalah ya paling utang dikit-dikit di kali ini kita akan membahas guru menjadi guru-guru amatirlah gitu. ada badannya seperti apa versi saya ya ini saya motif dari berbagai literasi dari ber beribu eh kok beribu sih banyak banyak kitab banyak banyak uh, banyak sumber lah dari dari sumber-sumber klasik atau modern kita adopsi ya yang penting bisa diaplikasikan uh, yang pertama materi yang Kita akan Perdalami Adalah tentang materi itu sendiri Kita harus benar-benar sadar Akan materi yang akan kita bawa uh, Urgensinya juga Dampaknya Nanti sama murid-murid uh, Prinsip-prinsipnya Itu kita harus pikirkan Matang-matang matang di malam hari Atau jauh-jauh hari sebelum kita Terus dulu kita di 10 tahun yang lalu kita masih konvensional uh, kita ngikut ke teori-teori yang sudah ada terus dirumuskan disesuaikan dengan lapangan ya, hanya seperti itu uh, teori Newton ya diajarkan memakai uh, metode ceramah standar lah jigsaw apalah itu cuma sekarang era eranya first principle banyak kasus banyak ini banyak termasuk di sekolah saya e, ternyata anak didik itu tidak paham pondasi tidak paham pada dasar-dasar pengetahuan yang apa yang sedang digeluti misalkan ditanya di pelajaran matematika matematika itu apa anak d atau anak gitu terus mereka nggak tahu, disangkanya matematika itu hitung-hitungan, padahal itu logik, logika berpikir atau dasar dari semua yang masuk akal seperti itu matematika, uh, ilmu tentang prediksi seperti itu, uh, melihat pola, tahu menurut sejauh nah mereka nggak nggak aware sama yang kayak kayak gitu, ya mungkin itu adalah warisan ajaran klasik yang yang gak, saya nggak mengatakan salah, ya. Miss aja, mungkin miss e, materi matematika dari kurikulum. Terus, menuju ke bawah, 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 bawah terus ke lapangan di guru-guru itu menjadi miss seperti itu, atau banyak faktor, kan, di 10 tahun atau 20 tahun yang lalu kita itu kekurangan guru. Jadi, guru agama bisa aja dipaksa mengajar matematika, atau kurikulumnya ada. kurikulum. Waalaikumsalam. Toh kurikulumnya ada. Iya, ada tamu barusan. Toh kurikulumnya udah ada, terus guru-gurunya enggak ada yang mumpuni terus dia yang ngajar matematika bukan kita nggak meremehin mereka ya kita bersyukur masih mending ada yang mau handle mata pelajaran itu ya walaupun heh, toh endingnya nanti matematika malah jadi ilmu hitung hitungan <laughs> ya hitung hitungan kan salah satu bagian aja gitu bukan matematika secara bulat gitu ya secara utuh gitu ya walaupun toh matematika sendiri secara prinsip belum nah, memang tidak pernah selesai seperti itu sadar materiin first principle kita tadi bahas first principle jadi insan apa seharusnya guru di zaman sekarang harus kuat dari akarnya baik memegang materi apapun lah pegang matematika pegang terserah apa materi yang diampu harus kuat dari akarnya oke okay lah mungkin bicara sendiri saya sendiri bisanya di fisika nah dari yang Kuantum, atau dari yang atom itu, harus benar-benar minimal dikuasai secara konsep, walaupun nanti di aplikasinya mungkin kita kesulitan dalam perumusan di simbolnya, di rumus-rumusnya Ya itu belakangan. Tapi penting juga sih, kalau nggak dihitung, kan nggak berisi sih. Nanti cuma saya ingin katakan, harus berangkat dari akar dari ilmu pengetahuan itu sendiri, geografi berdiri di atas ilmu apa seperti itu kan ilmu terapan geografi itu bukan ilmu murni seperti itu hanya ilmu murni itu hanya ada beberapa kan matematika logika kayak gitulah uh, ya yeah, first principle saya sarankan itu aja untuk disadara materi yang kedua adalah menguasai materi nah, menguasai materi ini relatif uh, satu kondisi memang kita butuh Oh, penguasaan yang benar-benar detail nah, artinya kita akan seperti misalkan seorang dosen itu harus detail artinya teorama yang dipegang itu harus sampai ke level uh, sepresisi mungkin soalnya anali analisa dari mahasiswa itu sangat kuat kan artinya kalau tidak punya presisi yang pas, mahasiswa itu gak mau yang abu-abu udah sama dengan ngajar di di, di, di SMA PGMI cuma menguasai konsep besarnya aja nggak bisa rumus pun Insya Allah bisa kalau di MI tapi janganlah itu kita teladani Jepang ya yang profesor-profesor itu kan yang megang usia ini yang megang sekolah dasar itu kan profesor-profesor artinya secara verbal dan paradigma seorang profesor itu kan pastinya punya ciri khas tersendiri singkat tapi dalam gitu. Nah itu yang betul-betul kita ladani dari Jepang. Uh, jadi ayo lah uh, kita yang walaupun gak punya ijazah doktoral yang punya gaya-gaya pemikiran ala-ala doktor, ya, magister kayak gitu mendekat ke MI. Gak harus di formal. Misalkan di anak-anak main di depan rumah kita temeni mereka di masalah-masalah seperti itu. Semoga kita semua punya. Konsep doktoral itu dimana kontribusi mereka dengan pertanyaan lagi, udah internasional sudut pandang mereka udah inklusif. Pastinya uh, yang ketiga adalah mengenal murid, mengenal murid, mengenal muridnya terserah, baik uh, cara apapun. Yang jelas paling mudah itu adalah dengan cara mendengar cerita-cerita mereka. Dan ego seorang guru itu kan bilang gini, uh, oh, "Saya udah." udah mengalami itu pasti sama pola-polanya nah saya menemukan banyak hal yang sudah berubah bergeser di pengalaman saya pribadi di waktu anak-anak saya nggak ada Android nggak ada HP jadi pola pikir yang cuma sederhana kayak gitu nggak ngadepin anak-anak sekarang cuma dalam uh, perkembangan saya menjadi besar saya mengenal mulai mengenal Android jadi saya berusaha mencocokkan apa yang ada di kepala anak murid Anak didik saya Dengan yang ada di saya sendiri Di aspek Yang terapan Mereka mungkin lemah Karena pengalaman terbentur masalah Mungkin sangat sedikit Dibanding dengan kita yang sudah jadi guru Cuma secara konseptual Secara logik mereka tuh mapan sekali Mereka pandai Melihat pola-pola dari Device baru Melihat dari pola-pola teknologi Baru mereka sangat Rapi cara berpikirnya mungkin karena mereka dibesarkan di era yang sudah melekiterasi, atau semacamnya lah. Gitu itu sangat menentukan apa yang akan terjadi, atau bola pemikiran yang akan menggelinding, bola salju seperti apa yang akan terbentuk di peradaban siswa sekarang itu akan ya ditentukan oleh pola didik di waktu kecil seperti itu nah, kita tahu uh, anak SMA sekarang itu kelahiran rata-rata 2002-2003 yang kuliah kelahiran 99-2002 seperti itu kita bisa perkirakan seperti itu uh, itu yang yang umum yang mudah nah uh, saya sarankan juga Ya, terlepas dari halal haram Boleh tidak ya Saya sarankan dari sudut pandang saintifik Kita bisa Telaah dari primbon Atau telaah dari feng shui Bolehlah, Boleh lah Boleh Menurut saya itu Cuma yang Yang sudah tahayul Yang sudah rawan Kita mengalami kesalahan Karena kalau tahayul itu tergantung Sama emosional kita Emosional kita lagi buruk Ya bermasalah nanti Kalau saintifik itu kan ada tambah dua Tetap kita di marah atau lagi seneng tetap hasilnya empat. Nah itu udah banyak kan fansu yang pakai hitung hitungan, perempuan pakai hitung hitungan, pakai aplikasi. Ya, yeah. pakai apa itu? Virgo, Libra. Kalau kita nggak pakai sains, maka itu saya pastikan haram. Saya setuju dengan pendapat yang mengatakan seperti itu. Jangan kan, ilmu-ilmu astrologi, ilmu-ilmu yang yang geografi pun kalau sifatnya tahayul janganlah jangan dianut. Ya, ya, semuanya is it's about, uh, kata kata Pak Sandiaga Uno semuanya ad, tentang preparasi atau uh, tentang prediksi lah itu. Jadi kita berusaha memprediksi apa yang kita temui dengan sedikit perhitungan perhitungan ya sesuai level kita sesuai sempatnya kita. Jangan eh, oh ya pastikan uh, Praktik-praktik dari depan ini itu menyenangkan seperti itu karena mengajari hakikatnya menyenangkan atau kita menitipkan sesuatu yang berharga untuk generasi berikutnya. Atau kita nanti ketika punya anak cucu, kita titipkan kepada anak didik kita yang sekarang kan gitu kan circle-nya. Yang ketiga adalah metode, metode yang cocok. Nah, kita pikirkan eh yang keempat ini, metode yang akan kita pakai itu harus kalau cocok bukan cocok ya harus ya cocok lah cocok harus kita harus ya kan tadi udah kenal sama anak didiknya masih materinya udah kita uh, pahami udah kita bisa sesuaikan, nah secara praktek di dalam kelas kita bisa bahasakan sesuai kadar otak kadar otak kadar berpikir anak didik kita ya uh, jangan terlalu alien atau semacamnya. Uh, saya sarankan poin dari saya di metode ini pakailah pendekatan yang dekat dengan mereka. saya sering temui di buku-buku pelajaran ya itu kan saya ngajar di desa. cuma konsep-konsep yang di soal-soal cerita juga di tes-tes yang ada di dalam buku tuh kayak ke kota-kota kayak gitu. eh kota-kota sih uh, hanya bisa ditemui di kota seperti itu saya tidak menyalahkan bukunya yang salah adalah ketika guru itu memaksakan sehingga blank itu sebetulnya itu harus di ada penyesuaian misalkan kita ganti soal-soal itu dengan kejadian-kejadian di desa yang biasanya seorang oh, ada sebuah minimarket sebuah minimarket misalkan di buku tertulis sebuah minimarket um, bisnis sama berapa keuntungannya misalkan seperti itu kita bisa ganti dengan seorang pedagang rumput nah, itu lebih lebih akan nyantol sama siswa karena metode yang dipakai udah, udah matching seperti itu uh, ya mungkin ada plus minusnya ya mungkin kekurangannya nanti uh, anak desa kurang mampu terlatih untuk mengaplikasikan meng 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 gaya berpikirnya di konsepta Nah sebetulnya ada manfaat juga cuma intinya intinya hindari uh, suasana ngebleng di kelas seperti itu. Hindari kita itu menyajikan makanan alien bukan mak makanan manusia. Jadi dibikin cocok lah seperti itu yang penting anaknya anak-anak didipaham terus prinsipnya dapat juga aplikasi sederhananya udah dapat pengembangannya kita bisa aplikasikan di work home atau pr eh work home ya iya yang poin ke lima adalah uji hasil atau evaluasi terserah uh, yang kalau standar saya itu bukan hanya mereka bisa jawab di lembar ujian cuma di ketika mereka pergi ke pasar misalkan ya saya target selalu seperti itu oh, memang ini sangat tinggi, jauh dari indikator yang ada di buku-buku cuma kalau target kita hanya pas-pasan seperti itu ya kakak seperti yang saya katakan tadi di buku itu kan standar Standarnya yang bikin buku, sementara di lapangan saya menemukan aspek yang berbeda. Makanya saya rubah standar versi uh, saya, saya sendiri dengan standar di desa. Di desa itu anak-anak harus bisa ngapain, ketika ke kota uh, harus bisa ngapain. Kenapa saya bicara kota desa, kota desa, kota desa? Karena memang itu semacam uh, tempat asal dan destinasi hulu ke hilir seperti itu saya tidak tahu apa konsep kota yang akan menuju ke desa atau desa yang akan menuju ke kota saya tidak tahu saya paradoks berpikir. Saya tidak, tidak 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 tahu oke oke lepotan ini kita uji hasilnya sesuai dengan apa yang sudah keajarkan kita, kita lihat perkembangannya seperti apa test yang kita bikin saya sarankan tidak melulu harus konvensional seperti biasanya. Kasihlah soal-soal soal yang rasio, rasio, rasional. Kasihlah soal yang pendekatannya mirip dengan kehidupan sehari-hari. Uh, mirip dengan cara kita mengajar sebetulnya. Cuman ini dalam evaluasinya kita berubah dalam bentuk uji hasil. Di ujiannya misalkan ditulis ditulis bibi kamu misalkan kan itu lebih apa ya kayaknya memikirin keluarga benar gitu. Kalau kan yang biasa kan itu kan uh, paman paman to pergi ke sawah. Nah, lebih baik kita dekatkan ke konsep keluarga misalkan. Bibi kamu kalau sakit biayanya segini anu 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 atau anak kamu yang ingin kuliah uh, di tahun 2000-an uh, berapakah uh, investasi yang pas untuk di zaman sekarang misalkan di, di rumah seperti itu jadi lebih-lebih membumi seperti itu soal-soal atau evaluasi yang terjadi nanti uh, bukan hanya dalam tes kertas kita bisa uji dengan tes lisan uji secara komunikatif dengan mereka seperti apa selama pembelajaran selama seminggu hari ini atau sebulan di akhir pelajaran bisa kita tanya-tanya ngobrol ringan akhirnya kita bisa tahu hasil yang kita kita perjuangkan bersama dengan anak didik ya kan kita juga berjuang anak didik juga berjuang kan sama-sama berangkat ke sekolah sama-sama berangkat ke langan untuk belajar seperti itu reinovasi. Poin terakhir yang akan kita bahas adalah reinovasi atau buat circle yang lebih deep, lebih dalam. Oke, kelas memang sangat baik untuk efisiensi, gak hujan, geniak enak, terkumpul, terpusat, waktunya waktunya bisa diatur ruang kelas. Cuma jangan melupakan konsep ya. Sesekali kita perlu mengajak mereka ke lapangan langsung ya mungkin itu sangat susah untuk di di lingkungan yang heterogen ya kalau di lingkungan yang homogen masih bisa sekarang cuman yang sekolah di, di sekolah kita anak satu desa bisa cuma untuk sekolah-sekolah yang oh muridnya bermacam-macam nah itu perlu dirumuskan secara serius dan tantangan yang besar selalu menghasilkan Hasil yang besar dengan usaha yang dijaga seperti itu, yang anggap hasil tidak mengkhianati proses, lah seperti itu. Enggak tahu, ya. <guluh> paling tidak kalau kita tidak bisa mengajak mereka ke alam, kita ajak mereka dalam *thought experiment*. Tat yang terkenal itu ala-ala Noraki Gerung, mengajak murid untuk membuat jika maka implikasi-implikasi yang intinya akan menciptakan kerangka yang kokoh di otak mereka sehingga yang terjadi lagi di otak mereka bukan hafalan tetapi benar-benar konsep yang rapih yang bisa diisi agen apapun. Konsep sudah benar Diisi tantangan semacam apapun Diisi masalah semacam apapun Outputnya akan menjadi baik Mungkin kayak gitu aja ya Podcast Berdana ya. <haha> Manfaat ya Thank you Lek yuk podcast kedua yeah, podcastan sama temen jadi gak serius tapi gak apa-apa episode kali ini kita mau ngomongin tentang musik musik Al-Quran sama Al-Quran ya uh, kita itu kan seneng sekali sama musik cuma di hati kecil uh, Mungkin juga kebanyakan orang Terlena Sampai ngajinya itu jarang Termasuk saya sendiri Cuma eh, Alhamdulillah Allah mentakdirkan saya Setiap hari mesti ketemu sama Channel-channel Youtube Yang mengarah ke Al-Quran Sain Seperti itu Mungkin karena Yang saya ikuti Yang saya subscribe eh, Semacam gitulah Jadi Lumayan sih Buka Youtube yang ada di beranda itu Yang kayak kayak gitu Ada sainnya Ada musiknya Ada Al-Quran Dan Impactnya ke saya uh, Saya pribadi ini Ceritanya <laughs> curhat lah Lebih ke curhat uh, Ke saya pribadi Impactnya uh, Kadang melahirkan Perasaan um, Dilema Atau Ya kebingung, Itu paling negatifnya Selebihnya saya bersyukur Ada ada apa ya pandangan yang cukup stereo ya Yang lebar lah gitu Tentang musik itu dimana Koordinatnya Al-Quran itu uh, Seperti apa sebagai wadah Seperti itu Oke okay, kita langsung bahas Dari ayat Kauniyah dan Kauliyah dulu ya Ayat Kauliyah itu uh, Menurut para ulama Adalah Menyangkut Alquran dan hadis Seperti itu Dan turunan-turunannya Kayak pendapat-pendapat ulama itu kan Kau liah ya Diasuh di, di dalam naungan Bahasa Seperti itu Bahasa manusia Yang mana bahasa Yang secara fundamental adalah Bunyi yang arbitrer Suka-sukanya aja Yang suaranya entah kayak apa Yang penting dipahami Nah Alquran itu kan Kental sama yang hal-hal kayak gitu katanya katanya Alquran berasal dari uh, kadang terdengar seperti bunyi bel ala Rasulullah lalu uh, tapi beliau memahaminya menjadi ayat seperti itu. Nah itu uh, dari situ saja kita sudah punya uh, pertanyaan yang fundamental uh, Alquran itu apa sih itu apa bunyinya apa maknanya. Nah saya nggak Nggak ahli di bidang situ ada Gus Baha, ada Ustadz Adi di YouTube banyak penjelasannya. Ini semacam cuma ke fokus ke bukan keresahan ya. E, pada undek-undek saja seperti itu. Nah, saya kesimpulan saya e, sementara ayat-ayat kauliah itu ya yang yang berbentuk bahasa ya kayak Alhamdulillah alamin nah, itu ayat kauliah Sedangkan inter, interpretasinya itu Selama itu masih berbentuk Bahasa di pikiran nah, itu ayat kauliah Sedangkan implementasi di kehidupan nyata Seperti fisika bunyi, fisika musik Fisika apalah cahaya, laser semuanya itu menurut saya termasuk tanda-tanda kebesaran Allah juga kan itu digolongkan sama ulama menjadi ayat kaunia yang berikutnya kita melambung dulu jauh ke sains sains itu menurut Mas Sabrang berusaha menjelaskan how bagaimana realitas itu bekerja atau terjadi mulai dari fakta yang ada di di luar kita sehingga kita mengindranya menjadi sebuah makna itu adalah sains sedangkan sedangkan yang berikutnya itu mau kemana nih alam ini kok mau ke akhirat atau apa itu adalah urusan dari agama dan yang menjadi penengah sementara di, 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 di antara sains yang saya alami selama ini dengan tujuan uh, Akhir dari endgame dari hidup ini adalah menurut saya titik tengahnya ada di Alquran. Ya itu pengalaman saya ya, karena saya dibesarkan di Islam seperti itu dan juga kitab-kitab eh, samawi juga disebut di dalam Alquran. Nah, lumayan eh, menurut saya sih lumayan diulik walaupun ya agak pakai mau <laughs> oh, ya enggak enggak nggak berani sih nggak berani bilang saya ahli Alquran banyak mainnya lihat <laughs> Gus aja ya yang kedua eh yang kedua apa ya kita lanjut ke sains dari bunyi ini akan fokusnya antara bermusik dan alquran bunyi bunyi itu adalah adalah uh, sebuah makna yang yang lahir dari getaran sebuah materi ting, gelas pecah cetar no kayak bunyi ayam seperti itu itu kan interpretasi kita pada ayam yang pita suaranya lagi bergetar terus sampai ke telinga kita kayak gitulah. Eh saya memahami bunyi, bunyi kayak gitu banyak definisi-definisi uh, yang sudah ada di buku-buku bisa dibaca sendiri cuma kan kita ada ada getaran benda terus menghasilkan audio sonic seperti itu dari kalau menurut buku IPA kan ada frekuensinya dari 20hz sampai 20kHz didengarkan sama telinga terus kita punya pemanaan Nah, itu bunyi Bunyi itu ada macam-macam Ada bunyi yang gak teratur Itu namanya noise Kayak bunyi hujan Bunyi air terjun Bunyinya pink noise itu Kalau yang suka studio-studio Ada white noise dan semacamnya Nah musik itu Kita uh, kita sekarang pindah ke musik Musik itu adalah Noise yang dior diorganisir Ya saya ngutip dari pendapatnya Mas Sabrang sih Gak original dari saya sendiri Tapi saya sependapat dengan beliau uh, Bunyi yang terorganisir, ya kan ya noise termasuk noise juga bisa jadi musik sebetulnya kak kita bikin film terus uh, nuansa air terjunnya menjadi kelengkapan tersendiri untuk konten yang kita bikin, Seperti itu musik. Jadi musik adalah suara yang terorganisir. Hmm. Oke, kita pindah ke dunia pesantren ya. Di pesantren itu ada banyak pendapat. Yang berbeda-beda tergantung pengasuh sama asal muasal kiai yang mendirikan pondok pesantren Di pondok pesantren saya sendiri termasuk yang tidak mengharamkan kepada musik Akan tetapi dalam kitab-kitab yang dikaji itu tetap mempelajari ulama-ulama yang mengharamkan Seperti kitab bedaya dan safina itu di dalamnya dijelaskan alatul malahi Alat-alat yang bisa melupakan kepada Allah itu dijelaskan di dalamnya, cuma sebagai hasanah. tapi uh, kok 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 gitu? Nah, kan pasti pertanyaannya seperti itu. Pesantren ngajinya kitab yang menghalalkan alatul malahi, alat atau alat musik. Tetapi kok boleh musik-musikan di yayasan atau di pondoknya? Nah, men, kat, menurut uh, kata Kiai saya musik itu bukan dari musiknya tetapi dari unsur malahinya bisa melupakan ya. kalau bicara yang bisa melupakan kita pada Allah itu ya semuanya ya HP PlayStation apa aja lah yang yang melalaikan kita dari apa ya antara uh, seimbang antara khauf dan raja, akhirat dan dunia nah Rasulullah kan menginginkan kondisi yang itu Oh boleh kita main-main di dengan dunia urusan dunia cuma jangan lupa oh, kembali ke akhirat oh, motivasinya akhirat akhirat gitu boleh kita takut nangis nangis tetapi kita jangan menganggap allah itu kayak polisi kayak tentara yang suka ada ada ampunan ampunannya jadi uh, usahakan tenang dan bahagia itu kan harapan kencing nabi nah sobat semacam itu juga dalam konteks bermusik musik yang euforia yang lupa sama urusan urusan yang wajib sampai lalai lupa lupa sama sekali nggak melaksanakan yang sunnah 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 nabi itu bermasalah bermusik dalam konteks yang seperti itu cuma dari asal muasal musik itu maka sebetulnya hal, boleh ya kayak jadi kalau kayak ada event habis 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 apa ya ujian gitu gak apa-apalah menghibur diri saatan saatan kalau kata kata hadisnya ya saat-saatan, jadi semacam seperti itu. Kesimpulannya, apa menurut uh, dari sekian pendapat ulama dan berbagai konteks di berbagai pesan, tren akhirnya Kiai saya lebih uh, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Saya ambil fatwa dari Kiai Musik, silahkan bermusik, tetapi jangan jadi hobi. Uh, nah, itu standar garis mewah atau terbawahnya. cuma uh, kalau ditelisik tetap kehidupan sehari saya sehari hari saya uh, itu uh, tetap sebagai audio engineering saya mulik mulik mixer, mulik mulik software, DAW tetap seperti itu. cuma gara gara fatwa kiai tadi saya memiliki interpretasi berbeda pada dunia musik seperti itu. kalau saya lebih ke menikmati atau musik-musik yang sudah jadi saya kurang suka musik yang sudah jadi saya tinggalkan saya gak putar lagi cuma ketika saya mengulik uh, musik produksi kayak kadang saya menerima proyek cover-cover salawatan dari orang saya kulik dengan serius bismillah uh, dengan niatan saya ingin memahami apa sih kok dendam gitu musik itu gak, gak ada bahasa yang kayak manusia kan kalau aku Uh, kayak bilang ini budi Itu kan bahasa musik juga Cuma musik itu kan cuman nge-nge-nge gitu -gitu. Cuma kok bisa mempengaruhi perasaan Nah saya dendam Saya eksplorasi, saya berusaha Saya berusaha uh, seperti apa Audio engineering sampai ke detail-detailnya Kompresi riff, uh, Efek Dan juga semacamnya saya Lumayan usaha untuk dalami Ya Memang itu misteri ya Gak pernah ada endingnya sama kayak makanan sama kayak melukis terus kemajuannya gak pernah selesai seperti itu itulah hijab diantara menurut saya hijab antara manusia dan tuannya akan terbentur ke yang inderawi saja sedangkan di hati ini sudah bergejolak uh, idea tentang musik itu sendiri kita punya gambaran surgawi tentang betapa indahnya suara di surga nah kita di dunia itu sebenarnya mengejar itu menurut saya selama tidak mematikan nama Allah di hati kita menurut saya ya, monggo silahkan eksplorasi musik cuma musik yang udah jadi jangan gak usah di ono kan gak usah gak usah di dewa dewakan lah Atau itu cuma kayak kaya, ya berharga sih namanya aja karya tapi jangan didewakan seperti itu karena ada ending akhir yang akan terus kita tuju yakni bertemu dengan Allah di, nanti di akhirat Ya itu eh, Jadi gimana Apa yang harus diperhatikan, Apa kita harus ngotot ngaji setiap saat Sampai bosan lah gitu Atau kita mati-matian Bermusik mewasi sendiri Nah menurut saya enggak Kita harus sinkronkan Antara, eh, antara harapan Dari Al-Quran itu sendiri yang kita pahami Tentunya ya harus kita sandingkan dengan dunia yang saya geluti dalam konteks kali ini saya Kan saya mengguluti, mengguluti musik Jadi saya selalu mempersepsikan bahwa musik itu adalah ayat-ayat kauniahnya Allah Jadi sama sekali tidak, tidak ber, berbanding terbalik dengan Al-Quran Ini terlepas dari halal haram ya Halal haram itu harus detail titik-titik masalahnya apa Siapa yang, uh, yang melakukan perbuatannya Kapabilitasnya seperti apa Di konteks apa Terpaksa atau bebas Nah itu panjang kalau halal haram Tetapi secara prinsip saya tekankan seperti tadi ya Berimbang lah Selama kita Apa yang merindukan Tuhan lah seperti itu Ya monggo laksanakan Tuh Kita tidak akan dengan merindukan Tuhan, kita tidak akan menganiaya siapapun, termasuk dari kita sendiri. Oke, sekian podcast kali ini. Uh, yuhu. Bye. Di sekali ini kita akan eksplor di tema menjadi guru elektro ya guru elektro Heh, emang ya gak semua uh, lini atau orang familiar dengan istilah elektronik cuma jangan di, di, di kesampingkan arti dari elektro itu sendiri itu banyak ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari hp kita ya tv, kabel semuanya paling tidak kita Uh, ada Kesadaran dasar dari elektro itu sendiri Makanya di ma Menjadi penting tema Menjadi guru Kok Guru semua ya guru musik Guru apa dari depan di podcastnya Karena sebetulnya ketika kita menjadi murid Pada saat itu juga kita menjadi guru Sebetulnya nggak ada bedanya Antara guru dan murid Kalau uh, kota filsuf-filsuf besar mengatakan, mengatakan Seperti itu makanya judulnya tak kasih guru musik aja, guru elektro seperti itu, ya ya skip uh, menjadi guru elektro. Hmm, kita bisa mulai dari sejarah sejarah elektro elektronika. dulu dulu waktu zaman zaman masih mekanik, setelah ditemukan roda di masa-masa ada yang bilang di masa purba atau dulu lah intinya dulu waktu teknologi masih sebatas pesawat sederhana lah yang sifatnya mekanik tuas pengungkit dan kayak gitu yang yang ada kan kita lihat diam di film-film di buku-buku film -film, sejarah seperti itu sudah kita tidak bisa katakan benar atau tidak yang jelas itu e, bisa menjadi ketenangan bagi kita untuk memberi jawaban di kepala dari mana kita berasal? Salah satu referensi seperti itu. Nah, di era perkembangan setelah pesawat sederhana, orang mulai mengenal listrik statis, ya, petir seperti itu. Dulu, petir memang sudah ada kata para ilmuwan, oh, kita enggak pernah ke zaman itu, kan? Ya, wes, kita iyain aja, dan memang itu sifat dasar dari alam. Cuma mungkin dulu tidak dianggap sebagai elektro listrik, ya, mungkin dianggap dewa marah atau apalah, dianggapnya itu api. Nah, nah dari perkembangannya orang mulai mengenal, oh tapi belum benar nama elek -elek elektrik, kan. elektrik itu karena uh, nomenklatur yang ditemukan setelah ditemukannya elektron. Dulu orang sadar akan keberadaan dari sebuah energi yang listrik lah gitu sadar cuma belum ada nama dan kajian yang mendalam terus di perkembangannya orang juga mengenal magnet di satu lokasi orang menemukan magnet di satu lokasi di Yunani orang mengenal perkembangan filsafat nah nanti itu ketemu di satu masa di eranya Faraday bahwa di antara kedua itu kedua aspek itu ada hubungan uh, itu sejarah-sejarah apa ya sejarah konyolnya lah versi saya uh, masalah detailnya bisa dilihat saya lebih ke mengarah ke konseptualnya aja jadi apa ya, kok saya agak seperti gak mood gitu bikin podcast? Ya, saya memang kadang terpaksa bikin apa niatnya ya, cuman ngisi umur. Saya daripada bengong, umur terus jalan kayak gitu, terus permasalahan juga masih banyak ya. Minimal bacot lah, enggak, enggak, enggak bacot aja. Saya sehari-hari praktekin kok cuma memang emosi saya hari ini kurang begitu baik tapi nggak apa-apa saya tetap niatkan untuk beribadah uh, terus di perkembangannya orang mulai menemukan elektron menemukan uh, ditemukan Faraday Michael Faraday menemukan teknologinya juga ahli-ahli uh, fisika seperti siapa ya JJ Thomson dan juga menemukan uh, Teoramanya Merumuskannya menjadi Distrik uh, yang terukur Seperti itu intinya dari Yang, up, yang, yang Apa ya istilahnya Yang tidak terukur uh, Menjadi terukur Seperti apa saya lupa Istilah kerennya apa ya Terukur dan tidak itu Intinya, bisa dihitung lah setelah era itu. Oh, kalau yang terkenal, kan, di masa-masa Renaissance, nah, seperti itu. Ya, sudah, kita sepakati bersama. Memang, pemikiran bebas dari era Renaissance itu berimpak besar kepada kemajuan teknologi, terlepas dari fakta sejarah kelamnya atau apa. Eh, sudah saya sarankan boleh kita ulik seperti apa pertentangan politiknya persebaran pengaruhnya boleh cuma jangan sampai itu menjadi fokus utama karena nanti kalau kita fokus ke per konflik yang terjadi kita akan paling tidak kita akan dikontrol oleh kemarahan nah dan itu berbahaya kalau kita tidak bisa mengatur diri. Seperti kita tahu, misalkan orang Eropa, uh, misalkan ada informasi ya, ada informasi ini bukan fakta. Sekali lagi bukan fakta. Seumpama orang Eropa suka mencuri literatur di zaman Renaissance, nah itu kan impactnya beda. Cuma kalau kita melihatnya sebagai sebuah kecerdikan, sebuah ketangkasan dari sebuah suku, sebuah orang-orangnya di situ di Eropa kita akan melihatnya berbeda loh berarti kita yang bodoh kecolongan nah, seperti itu dan sekali lagi saya katakan itu bukan fakta ini perumpamaan saja untuk menjadikan persepsi kita itu tetap baik setiap saat nah, kita dari sejarah konyol versi saya kita pindah ke konsep dasar konsep dasar listrik itu uh, ada barat timur yang ada beda potensial ada atas bawah yang ada potensial ada Plus minus yang ada perbedaan kandungan, sebuah kandungan, lantah kandungan apa, para walang elektro kan menyebutnya kandungan elektron seperti itu. Nah, seumpamanya di awan yang satunya itu muatan elektronnya banyak, di awan satunya muatan elektronnya sedikit. Jadi, untuk menyeimbangkan antara dua awan di barat dan di timur itu, maka harus ada lompatan listrik. Nah, seperti itu konsep dasarnya. Nah kalau awan itu kan besar jadi lompatannya menjadi besar juga Menjadi terlihat oleh kita sebagai manusia biasa Eh manusia super <laughs> Melihatnya juga pasti seperti kilatan seperti itu Artinya besar elektron yang melompat Konsep dasarnya seperti itu Sama itu terjadi di setiap unsur elektronika yang berkelindan di hidup kehidupan kita uh, Cuma bedanya kan masalah penghantar aja. Kalau di di apa ya, dulu kita waktu SD mungkin prakteknya itu kan baterai, lampu, kabel. Perantara perantara listrik-listrik yang terjadi itu kan dari dari dubur baterainya apa sih? Kalau baterai itu yang moncongnya di atas, di bawah elektron itu ngalir di dari bawah terus ke lewat kabel ke lampunya, terus ke moncong baterai yang bagian atas itu yang plusnya elektron seperti itu nah listrik itu terjadi kebalikannya uh, dia dia itu dari flash uh, itu kan cuma konsep dari manusia cuma kalau di uh, filsafat atau di di kejadian yang asli uh, dari min sebetulnya elektron berjalan nah itu di konsep listrik yang sederhana untuk menyalakan bola lampu seperti itu sama kayak lampu lampu di rumah kita prinsipnya sama dan itu berlaku di konteks yang lebih besar di papan-papan televisi, di lampu yang kita nyalakan, di, di HP. Cuma itu mempunyai konsep yang lebih rumit seperti itu. Nah, kita nggak ke sana ya, uh, karena kita harus juga kalau mau ke sana harus bahas kapasitor, resistor, resistor penghambat listrik, kapasitor penyimpan listrik. Nah, yang yang, yang kayak gitu kita nggak bahas di sini. Mungkin bisa dicari pak yang pakai ada gambar-gambarnya itu. Itu konsep dasar uh, Intinya ada plus minus Ada dua kutub yang berbeda listrik itu harus uh, Sifatnya ingin menetralkan satu sama lain Nah itu yang dimanfaatkan oleh kita Untuk aktivitas smartphone Seperti itu kan Pada dasarnya smartphone, komputer oh, Semua teknologi yang elektrikal Itu berbasis ke baterai itu Plus minus Nah di antara laju elektron dari minus ke plus itu, listrik dari plus ke minus itu kita punya banyak kepentingan diakali, dibuat chip, dibuat IC untuk kepentingan kita sehingga bisa motor mp3 dan semacamnya nah itu tanya ahlinya itu panjang itu, bukan hanya panjang ya gak akan selesai-selesai itu kalau dibahas, terutama di era sekarang wah kompleksitasnya udah uh luar biasa oke okay. yang kedua terapan, terapan elektro itu ada yang alami, ada yang ada yang kita kerjakan dengan tangan. Yang alamiah itu kita terapkan di di apa ya? Enggak bukan kita yang terapkan, malah alam. Di petir juga uh, ada kilatan di karpet karpet khusus. Atau, atau kita punya balon yang bergesekan dengan uh, bahan-bahan kain wall itu akan menimbulkan reaksi alami ya. Misalkan bisa nempel di dinding nanti balonnya. Coba aja banyak di YouTube tutorial. Yang yang versi manusia penerapannya itu seperti yang saya katakan barusan di untuk musik ya, musik ya audio visual itu banyak di teater sendiri peranan listrik itu wah revolusi. Dulu orang teater Mungkin cuma pakai api unggun. Sekarang udah pakai flasher, pakai apa itu lampu sorot? Nah, itu elektrik, itu luas sekali ya. yang Kita pindah ke progres, progres dunia elektrik itu di zaman sekarang sudah sampai di uh, partikel Tuhan nah, yang paling mutakhir. Yang saya tahu, dia memanfaatkan medan listrik untuk untuk mengontrol sebuah materi ultra fast sehingga katanya ya di penelitian itu ditemukan sebuah partikel disemukan sebuah partikel yang sangat mencengangkan yang bisa menggambarkan awal penciptaan katanya sih itu saya enggak mendalami temanya terlalu dalam dan juga terlalu alien kayaknya gak asik didengarkan ya <laughs> ya udah 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 skip Uh, intinya di dalam progres sehari-hari kita harus perlu update kita harus perlu untuk uh, menata serutama yang muda-muda ya di, dengan mengu menguasai listrik kita itu paling tidak bisa mandiri ya boleh saja kita santai-santai tapi kan jangan marah kalau nanti demo-demo oh, kapitalis yang mengkooptasi elektrik, oh menyalah menyalahkan Edison atau apa kayak-kayak kaum flator itu. Ya saya enggak enggak menghina perilaku mereka, yaitu wajar. Nah, kenapa enggak, kalau kita di posisi di posisi Edison mungkin sama yang kita lakukan pasti juga mengkooptasi juga akan melakukan monopoli yang menurut orang yang tertindas itu akan menjadi jahat. tapi janganlah jangan seperti itu. kita bisa lebarkan paradigma kita terhadap materi, terhadap dunia kita bisa mengontrol dunia menjadi lebih baik seperti itu. dari aspek religi, religi itu di dalam Al-Qur'an sebenarnya ada yang ada yang implisit, ada yang eksplisit mengenai listrik. juga pergerakan awan juga apalah yang saya nggak mau cocokologi sih sebetulnya cuma kalau mau dibikin detail saya kurang ahli juga tapi yang jelas ada di dalam Al-Quran ada ada di dalam Al-Quran aduh ramai sekali ya di sini nggak enak saya ada ada ibu lebih baik saya ngalah saya keluar dulu di aspek religi sebenarnya semua unsur sains, elektro, dan semacamnya itu sebetulnya berhubungan dengan agama Atau mungkin saya karena paradigma saya berangkat dari agama ya Jadi terkesan dengan Cuma saya sebenarnya aware masalah itu Antara agama dan sains bersandingan selalulah e Kalau Rocky Gurung pasti bilang karena itu diasuh dalam agama Nah Uh, saya boleh-boleh ya Sebagai konteks berpikir Atau berparadigma Bolehlah Raki Guru mengatakan seperti itu Cuma saya tetap sarankan toh Tempat kembali kita adalah kepada Allah Seperti itu Antara hubungan agama dengan Termasuk listrik, jangankan listrik Urusannya hina-hina pun Urusan kondom pun Sebetulnya ada penjabarannya Seperti itu hmm, ya Sudahlah saya nggak nggak mau ngomong yang saya nggak ahli Nah, Kalau kata Serlina Indonesia itu diharapkan akan menjadi Wakanda Di beberapa tahun lagi Ada yang bilang 2045 Wakanda itu sebuah negeri yang hijaunya ada Teknologinya ada Elektrik Elektrikal itu menjadi Menjadi sahabat Bagi gen yang ada di tubuh kita Apa ya istilahnya Singular Singularity ada nanti diharapkan bisa kok diharapkan ya diprediksi diprediksi akan terjadi apa perkawinan antara sel genetik kita dengan anak jadi kalau kalau kayak film Lucy, ada film Lucy itu yang menye, menye, mem, mem, memfilmkan bahwa memori yang kita ingat itu bisa disimpan jadi flash disk. Wah, itu kan super sekali umur kita menjadi lebih panjang kan? kalau bisa di memorikan seperti itu. Nah, sebetulnya ini udah kajian lama ya lama sekali banyak film-film tahun 2000 itu yang menyatakan itu film Matrix, film hacking-hacking. Cuma yang belum familiar itu adalah secara secara clear itu adalah biological hacking. Karena mungkin masih mahal juga eksklusif kajiannya juga dan gua uh, akan berbahaya kalau di dipegang oleh orang-orang yang punya kepentingan jahat lah seperti itu. Nah, apa poinnya? Nah, saya sangat menginginkan uh, kita sebagai manusia itu menjadi orang baik terlebih dahulu. Barulah kita bisa bermusik, berelektrik Atau apa Nah, kesemuanya itu hanya perantara alat Untuk kita kembali inna wa inna Nah, itu kata-kata yang powerful Eh, kata Ayat yang powerful sebetulnya Dari Allah berasal uh, Menuju kepada Allah Lewat jalan elektro, lewat jalan musik Seperti itu Menurutku, seperti itu Menurut saya, seperti itu Bukan itu kan biasanya orang-orang yang males orang jahat itu sering bilang juga oh, kita menuju titik yang sama menuju Tuhan tapi jalannya berbeda ya gak kurang-kurang greget lah kalau diartikan lewat jalan ngerampok misalkan ya janganlah ngerampok itu kan menyinggung hak orang lain uh, atau males-malesan oh, ini saya pakai jalan males Duh, janganlah. mana ada alam ini yang males kalau kayak tumbuhan yang males untuk melakukan penyerapan air dari dalam tanah kan pasti mati tumbuhannya nah sama seperti kita kita jalankan rutinitas yang menjadi keseharusan seperti itu tinggal awareness kita di electrical ya seriuskan di musik diseriuskan cuma saya tidak menyangkal orang yang mau menjalani berbagai jalan yang berbeda Uh, apa ya istilahnya banyak tahu banyak hal lah seperti itu tahu banyak hal nggak apa-apa silakan itu insyaallah lebih stereo pandangannya inklusif lah kan ini juga podcast diasuh dalam konteks berpikir inklusif nggak <tuh> tahu siapa yang mau dengar podcast saya insyaallah ada ya <tuh> oke okay, bye dulu